0: Hola qué tal amados amigos y amigas, les saluda su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en Qué ser feliz El día de hoy hablaremos de algo que ya habíamos hablado y que había dicho que Que iba a haber dos partes, dos partes del bonus play Y es hablar sobre la segunda parte de la biodescodificación Antes quiero recordarles que el 98% de nuestras enfermedades provienen de nuestra mente y, y ya había mencionado las cosas interesantes del porqué de la salud mental Y comencé a hablar a grandes rasgos de algunas de las partes del cuerpo Y por qué se enfermaban Les dejaré otras más para que entendamos cómo está la situación Pero antes creo que es bueno mencionar el asunto de las emociones Desde el punto de vista de la medicina tradicional oriental Las emociones que no están bien entendidas y que por ende son bloqueadas por no estar bien entendidas, afectan alguna parte de nuestro cuerpo y lo enferman. Y todas, todas pueden dañar la espalda. Según el biólogo chileno Humberto Maturana, en la medida que uno toma conciencia de la emoción, esta se transforma en sentimiento. Mientras la emoción no sea reconocida, es exclusivamente una manifestación que el individuo vive en sí mismo. Aunque los demás lo perciban, quien la experimenta no la reconoce. Una de las cosas que más hacemos es precisamente la negación de la emoción. De sentir una emoción. ¿Por qué? Porque la vemos como mala, como pérdida de tiempo, como falta de carácter. Entonces anestesiamos las emociones porque creemos que es estúpido tenerlas y sobre todo manifestarlas. Por, le, por ejemplo, cuando alguien está enojado o lleno de ira, nos, nos dicen o le decimos, cálmate, no te enojes. Pero, ¿por qué no puede enojarse? Es su emoción, es mi emoción, es mía, es propia, de mi ser. ¿Por qué negármela? ¿Por qué la sociedad la ve mal? Que se vaya la mierda la sociedad y ya. Aquí la idea es aprender a sacarla de manera que no haga daño a otros ni a mí. Sino ser precisamente oh, inteligentes emocionalmente. Porque eso es lo que más bien hace falta. No es que haga falta no sacar las emociones. Al contrario, creo que necesitamos sacar las emociones todas. Todas. Pero hay que saber hacerlo y hay que aprender a hacerlo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, hacemos un desmadre, hacemos un caos, y eso, eso sí está gacho. Según Marcelo Antoni y Jorge Setner, hay cuatro emociones primarias. Estas están en un movimiento en espiral. En la alegría, la vivencia es un movimiento de expansión hacia arriba. En la rabia es hacia afuera, para sacar o alejar lo que está molestando en la tristeza es hacia abajo, es un repliegue, un reconocimiento, un recogimiento más bien dicho por la pérdida. Y en el miedo es a ser dañado o a dañar, es hacia abajo, como hundiéndote. Pero vamos a hablar de, de estas un poco más profundo. La alegría, como ya decía, es expansiva como energía. Y esta... Puede ser agresiva, se manifiesta con calor, en el sexo, en la zona pélvica, lo llamamos erotismo, en el chakra de corazón, en el pecho, se le llama ternura, y a nivel mental, en la cabeza, se conoce como curiosidad, fíjense, la alegría, en el sexo, en la zona pélvica, se le llama erotismo, repito, en el chakra corazón, en el pecho, ternura, y a nivel mental, en la cabeza, se le conoce como curiosidad, para que la alegría haga esto, el erotismo, la ternura, la curiosidad, se necesita al otro y compartir. La polaridad de la alegría es la tristeza. Y por medio o punto de equilibrio, podamos llamarlo la serenidad. El punto medio, el que nos pone estar en ese equilibrio, es la serenidad. Cuando se destrampa, se llama euforia y cuando va en declive se le conoce como aislamiento. El calor de la alegría se traduce en erotismo, en ternura, en curiosidad. Se habla de un calor que busca ser compartido. En el erotismo hay un impulso hacia la intimidad genital, hacia el placer de compartir esa intimidad. En la ternura se habla del placer de compartir el hecho de estar con el otro y en la curiosidad encontramos el placer de descubrir lo que cuen lo que cuenta un libro lo que una persona dijo lo que ciertas investigaciones revelan lo que un lugar nos, of nos ofrece lo que una poesía nos hace sentir es compartir con el otro alegres sentimos curiosidad tocamos, miramos y olemos cuando la alegría es bloqueada entonces vienen las enfermedades también tenemos el miedo Este es una emoción de recogimiento, de, con, de contracción, de repliegue También la tristeza lo es, aunque de diferente manera El miedo produce un repliegue ante un aviso de peligro, ante una amenaza Hay dos variantes del miedo Dañar al otro por un impulso propio muy fuerte O recibir un daño desde afuera hay que dejar muy claro que el miedo no es una emoción negativa, es una emoción y punto. No hay buenas emociones ni malas emociones, solo es como las canalizamos. Ya había hablado en otros podcasts sobre el miedo y ahí hablo precisamente de las formas que hay en el miedo, ya sea enfrentarlo, ya sea correr, ya sea desmayarte o ya sea paralizarte, pero tienes que o haces algo bioquímicamente y el miedo simplemente existe. Y su función es permitir tomar conciencia en determinado momento de que podemos hacer algo capaz de producir daño. Sin embargo, y quiero que deje que quede claro esto, sin embargo, también podemos recibir daño. Ahora, si lo viéramos en los tres planos temporales, pasado, presente y futuro, el miedo se sitúa en el futuro, pues se teme a lo que está por venir. Fíjense, muchas de las cosas que nosotros tenemos de miedo son cosas imaginarias, no son reales. Está relacionado con la idea de cómo gestiono lo que pienso que puede suceder y depende de la actitud que yo vaya a adoptar, es lo que voy a hacer. Fíjense, el miedo tiene que ver en cómo gestionar aquellas cosas que pienso que pueden suceder. Pero que no suceden Y tú lo puedes ver con el miedo a la muerte de mucha gente La gente le tiene miedo a la muerte Y tú le preguntas por qué Y no saben Claro que no saben Porque no hay nadie Que te diga qué hay después de la muerte O sea, nadie ha regresado Y yo, ¿sabes qué? Está bien gacho, no vayan Yo le digo a la gente, ha de ser muy padre porque nadie regresa Y aún así No sabemos Que viene y la gente le tiene miedo a eso que no sabe y es estúpido. ¿Eh? Hay también cosas interesantes que, que debemos saber sobre el miedo. Por ejemplo, una característica física que se presenta con el miedo es que este se achica. ¿Quién? La persona. La persona contrae un achicamiento. Y es verdad. Cuando alguien tiene miedo se achica. Otro sería la sensación de frío que se pueden manif a manifestar en extremidades y en el ano. Otra somatización es la angustia, que va después de la ansiedad. Cuando hay angustia sentimos una opresión en la boca del estómago, que nos asfixia o nos provoca taquicardia. Una de las cosas que también hace el miedo, es el que, y valga la redundancia, tengamos miedo al error o miedo a equivocarse paraliza, mengua daña al ser humano no intentarlo por miedo que le salgan bien las cosas o que no le salgan bien las cosas el miedo a equivocarnos deja, dejando pasar muchas veces un sinfín de oportunidades es algo que constantemente vemos o veo yo en el consultorio gente que le tiene miedo a hacer un negocio porque no vaya a ser que le vaya mal, que le tiene miedo a arriesgarse una nueva relación, que le tiene miedo a volver a estudiar, que le tiene miedo a enfrentar a la gente que le hace daño, que le tiene miedo a el perro que está en la esquina. O sea, cosas que podrían hacer si ellos se aventaran, se arrojaran a dejar de tener miedo y enfrentar aquello que tienen miedo. Luego viene la rabia y molestia. Esas son fuerzas expansivas... Que tienden a apartar o a sacar por encima algo o a alguien... Eh, que es todo lo contrario al amor... Que también es una fuerza expansiva... Pero esta acerca, cobija, se da... Eh, la rabia y molestia no... La, 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 la rabia o la molestia alejan... Sacan... ¿sí? En el plano psíquico, tanto rabia y molestia posee una función, una función equivalente al dolor a nivel de, or, de órgano físico. Mientras que el dolor indica que el órgano en cuestión está afectado por algo, la molestia señala la existencia de una frustración conectada a una herida que se debe atender. La molestia como la rabia suelen manifestarse como una explosión, como un alarido, un grito, un no contundente. También puede presentarse como implosión que se traduce como autoflagelación, la implosión es una, podemos traducirla como autoflagelación, expresarla no basta, reconocerla es lo que importa, es decir, ¿qué herida hay atrás de la misma herida que yo digo que tengo, que me hace permanecer desconectado de aquello que me daña o que me debilita, ¿sí?, ¿Cuál es la verdadera herida que tengo? Que cada vez que alguien me dice algo, se abre En la rabia, se maneja la energía del subimpulso agresivo Que intenta apartar o separar, no destruir, fíjense ¿eh? Aparta o separa, no destruye, aquello que me hace daño Hay que diferenciar entre la rabia y el odio Una emoción que impulsa a destruir el objeto que me causa satisfacción ¿sí? es un fundamento de los eh, crímenes pasionales es el odio pero busco destruir al otro busco destruir lo que me está obstaculizando destruyo la fuente eh, de mi necesidad mato al objeto que quiero porque el estar vivo me pone en una situación de conflicto interno insoportable la cólera es un estado en donde ya no hay objeto. Es un estado de total insatisfacción en el que ya nada sirve. Fíjense la diferencia. Una cosa es que yo tenga rabia y que aparte o separe lo que me hace que eso me haga enojar tanto. Pero no lo quiero destruir, solamente no quiero estar cerca. Cuando odio, sí busco destruir eso. Busco de mil maneras... Que eso que me, me causa odio se ha destruido. También está la tristeza, que es una emoción reflexiva, siempre reflex eh, relacionada con alguna manera, con las cosas del pasado. En, el, en ella hay un doble aprendizaje, acompañar al otro y dejarse acompañar por el otro. Como la alegría, esta también comparte calor, porque acompaña y se deja acompañar. La compañía es lo que hará que la emoción pueda transitar Desde lo corporal La tristeza nos produce una serie de acolchamiento Una sensación con matices difíciles de diferenciar Y que no son del todo agradables Ni por completo desagradables Un poco de frío Un poco de calor Cuando estamos tristes no sabemos qué necesitamos Y precisamente por eso podemos o ponemos atención para reconocer cómo me siento Y también me permite tomar conciencia de cómo va cambiando el sentimiento Una de las funciones que cumple la tristeza es su expresión no neurótica eh, En no hacernos aflojar o soltar, el relajarnos, abrir las manos, soltar la atención Llega a desprendernos de algo que tuvimos pero ya no tenemos Llegar a hacer eso, llegar a desprenderte de eso, te va a hacer que la tristeza vaya disminuyendo. Pero si seguimos ese camino, podemos acceder al reconocimiento y a la aceptación de lo que sí tenemos. Desprendernos de lo que tuvimos suele ser percibido como pérdida. Y reconocer la pérdida posibilita muchas veces lo que sí tenemos ahora, lo que hay en el presente. Cuando no reconocemos lo perdido, no soltamos, entonces apretamos los puños y caemos fácilmente en la rabia. Fíjense, si nosotros no soltamos esa emoción de tristeza que tenemos y seguimos recordando y recordando y recordando, entonces se va a convertir en rabia. ¿Por qué? Porque no soltamos. Porque no queremos soltar y bueno, esa rabia va a traer una enfermedad en nuestro cuerpo. Otra función es dejarnos acompañar. ¿Por quién? Por el otro. En esta sensación de fragilidad hace que nosotros nos aislemos. Y precisamente es cuando llega la presencia del otro. La que va a hacer que podamos transitar por la tristeza y no quedarnos fijos en ella porque una tristeza mal gestionada se vuelve autorreproche y resentimiento nos llevará a la melancolía son tristezas no resueltas por las que no transitamos y nos aferramos al muerto a quien nos ha perjudicado a la cosa sucedida o a lo que nosotros mismos ocasionamos a otros se puede observar etapas de duelo de negación, de dolor, en este tránsito. Cuando hay melancolía, está el pasado. Aquello que tuve y que perdí. Y en la melancolía no nos permitimos vivir la perfección Ni vivirla con otro. Uno cree que perdió el único tren que existía y que era perfecto. Entonces llega el autorreproche. Si lo hubiera hecho de esta manera, o el resentimiento Si, hace, si aquel no me hubiera hecho esto o aquello Y nos aferramos al pasado tanto que no vemos lo que tenemos en el presente Simple y llanamente Porque no queremos ver la tristeza de frente Y no queremos caminar con el otro para compartir mi tristeza Y que el otro pueda entenderlo también Después de haber visto algunas cosas importantes sobre las emociones Quiero seguir entonces ahora sí con algunas partes del cuerpo Voy a hablar eh, De cosas más grandes Y voy a dar Por qué se enferman de la manera más simple Recuerden que la biodescodificación No es tan simple Y es un arte Es un arte criticado Por algunos, sobre todo por los ignorantes Que dicen que no es ciencia ¿Y cómo no va a ser ciencia Si utiliza Neurología, bioquímica, fisiología, psicología, antropología y otras gías, otras logías, más bien dicho, eh, para poder hacer tan solo un pequeño diagnóstico y poder dar algunas pistas de cómo sanarlo, ya sea a través de hierbas, ya sea a través de, de hábitos, ya sea a través de situaciones, sin dejar si ya está dentro de la medicina alopática sin dejarla a un lado Sino como complemento de esta Pero bueno, vamos a hablar de las glándulas suprarrenales ¿Qué son las glándulas suprarrenales? Son pequeñas glándulas ubicadas en la parte superior de cada riñón Que producen hormonas imprescindibles para vivir Incluyendo las sexuales y el cortisol, que es un bioquímico que ayuda a responder ante el distrés. Almacena pena. Y nos lleva al complejo de víctimas, peleo o me escapo. Y siempre creen que hay algo afuera que se va a apoderar de ellos y los está persiguiendo. Cuando una persona pasa por eso, entonces enferma las glándulas superrenales cuando en lugar de enfrentar la situación corro, huyo o cuando estoy de paranoico pensando que los demás me están persiguiendo, cuando no estoy dispuesto a soportar amorosamente una experiencia o emocional dolorosa, la persona reacciona como si el mundo fuera responsable de su experiencia dolorosa y se olvida de que cada persona es responsable de su propia creación en su vida. Entonces la persona sigue culpando al otro o a la otra y se daña las glándulas suprarrenales. ¿sí? Cuando tú dejas de ser tan irresponsable y tan infantil que empiezas a hacerte responsable de lo que tú hiciste, entonces sanas. Cuando haces lo contrario, enfermas. Aparte, ya saben que los riñones nos enseñan también a pelear por nuestro, con nuestro par en el trabajo en la casa... Y por ende no trabajar en equipo Si tú no trabajas en equipo Si tú te la pasas peleando Si tú eh, Crees que los otros te quieren hacer daño Y es tu pareja o la gente de tu trabajo Entonces vas a tener problemas En las glándulas soparrenales O en los riñones Por lo cual me daño los riñones Uno o ambos Pero bueno sigamos La glándula pituitaria Es del tamaño de un chícharo o un guisante que se encuentra en la base del cerebro Es la glándula de control maestro Produce hormonas para el crecimiento Y para las funciones de otras glándulas del cuerpo Almacena Cuando se daña Es porque está almacenando Pena reprimida Porque al experimentar pena o dolor Puede ser una puerta O un portón hacia una conciencia superior Y después de los juzga, Juzgamientos de las glándulas inferiores son transmutados es decir después de que esta glándula abre la puerta la pituitaria abre la puerta a una experiencia dolorosa pero de una manera en que no la quiere eh, expresar sino la reprime entonces lanza a las demás glándulas inferiores cosas para que transmuten para que se hagan daño para que se conviertan en otra cosa ¿Sí? Entonces soporta amorosamente el dolor. Justamente esto permite que nosotros experimentamos, experimentemos la dualidad y reconciliar esto porque libera toda parte del juzgamiento y entonces ayuda a que la glándula pituitaria se sane. No sé si me explique. Cuando yo soporto amorosamente el amor cuando entiendo digo el dolor, cuando entiendo el dolor, cuando cuando me doy cuenta que es parte de mí y le doy apertura para que para que haga lo que tiene que hacer. Pero después se marche, entonces ya no ya no hay algo que juzgue a mi glándula pituitaria, sino la libero y al liberarla la sano. Y eso es difícil porque estamos justamente Juzgándolos a cada rato o echándole la culpa a otros por lo que yo hago. Esa dualidad que tenemos en la cabeza de correcto e incorrecto, bueno y malo, positivo y negativo, a todo nivel, daña. Daña porque nos hace sentir vacíos, reprimidos, descorazonados, miserables, indiferentes, confundidos. ¿Por qué? Porque seguimos viendo dualidades Cuando no existe la dualidad sí existe lo bueno y lo malo Pero eso depende de tu concepto de bueno y malo Y del entorno en el que tú te estás desenvolviendo Luego seguimos con la glándula pineal Es una de las glándulas endócrinas Más pequeñas que existen en el cerebro Sin embargo También es muy importante También es conocido como cuerpo pineal Conarium Epífisis, cerebral o tercer ojo. Está cerca de la pituitaria y tiene forma de un árbol de color gris rojizo. Esta secreta melatonina, y en los que saben, pues la melatonina se le conoce como la hormona de la felicidad. Regula algunos funcionamientos endocrinos y ayuda a convertir señales del sistema nervioso en señales del sistema endocrino. Junto con el hipotálamo, controla el deseo sexual, el hambre, la sed, el reloj biológico. Que determine el proceso natural del envejecimiento del cuerpo. Necesita luz natural, luz del día. Necesita entusiasmo. Y si no hay suficiente entusiasmo en la vida, la glándula pineal no funciona adecu adecuadamente. Así que hay que salir a la naturaleza, correr, andar en la bici, saltar la cuerda, jugar, ir a los columpios, sí, a fin de cuentas hallar una luz natural y eso va a ayudar a que tu glándula, a que tu pituitaria, perdón dicho, digo pineal, la glándula pineal, sea controlada y no se enferme. La espalda, de la espalda hay mucho que decir, la espalda representa la manera del ser La manera de vivir Y la manera de sentir de la persona En la columna vertebral Se representa la vida No solo en lo físico Sino en lo emocional En lo que uno deja detrás suyo Lo que quiere olvidar Lo que está en el fondo de nuestra mente Lo que quiero esconder Pensando que así puedo esconder A los demás Eso que yo no estoy viendo la espalda está dividida en tres partes La espalda alta Que comienza a la altura del cuello Las vértebras cervicales Y algunas vérteras, vértebras torácicas Sin olvidar que bueno La espalda media comparte con la espalda alta Las vértebras torácicas ¿no? ¿Qué pasa con la espalda alta? Cuando cargamos demasiadas cosas Provocamos distrés en el cuerpo El cual arroja A la espalda Y hace que esta ...tengan nudos o bolas en la espalda... ...que deben ser quitados... ...¿sí? Ese peso que le ponemos... ...a nuestras cosas... ...hacen que nos salgan nos hagan bolas... ...la falta de comunicación conmigo mismo... ...nuestro discurso interno... ...que es incongruente... ...eso de llevar máscaras por miedo... ...a los demás a qué van a decir... ...¿sí? Y es que por el cuello circulan las ideas... ...la forma de analizar las cosas que sucede en nuestra vida pero también circula la soberbia y la humildad Estoy, estos están implicados con el chakra garganta porque no decimos lo que sentimos o porque decimos lo que sentimos de manera humillante o es decir, buscamos humillar al otro y sabiéndolo con alevosí y ventaja, y también está implicado el chakra corazón porque cubro el dolor que tengo o porque bien no me siento amado por alguno de mis padres. Y entonces me duele la espalda. Fíjense por qué podría doler la espalda. Y hay otras infinidad de cosas, ¿no? Pero voy a hablar, como les decía, a grandes rasgos. Las cosas más simples. Por el simple hecho de sentir que mis padres no me aman, me duele la espalda alta. Por el simple hecho de querer controlar las situaciones y convertir esas situaciones en distrés, me duele la espalda ancha. Me sal, alta digo Me salen nudos Y hay que quitárselos Porque si no te van a hacer daño La espalda media La espalda media nos puede doler Por meternos en lo que no nos importa Por estar aferrados Resentidos Atorados por cosas del pasado Además no queremos tomar la vida Como una aventura Muy al contrario La queremos tomar llena de miedos Hay inestabilidad emocional y puede que haya dificultad Para perdonar a otro que te hizo O crees que te hizo daño En el pasado Y al no controlar esto, pues no te daña la espalda media Fíjense Simple y llanamente por meterte En la vida del otro y querer controlarla Vamos a la espalda baja La espalda baja siempre le digo a la gente Las cosas más simples por las que puede doler Es una, te falta dinero Dos Tuviste muy buen sexo hace uno ayer antier anti hasta el tercer cuarto día si tuviste muy buen sexo es probable que te duela nada más que los dolores son completamente diferentes el primero es agudo y doloroso mientras que el segundo es suave y recordarás escenas de las pas de la pasión tenida entonces no duele sino sonríes ambos implican el chakra raíz pero uno lo hace que gire bien hacia la derecha el buen sexo y el otro hace que gire mal hacia la izquierda, uh, el, el miedo a la economía. Eso depende también cómo haces tú que giren tus chakras, ¿no? Yo estoy diciendo a grandes rasgos. La energía está mal encarada, mal, mal eh, girada y está girando al revés y por eso nos hacemos daño, en la espalda baja. Ahora veamos qué pasa cuando una emoción es reprimida y cómo daña la espalda. Fíjense, la ira. Su elemento es la madera y su órgano es el hígado que nos ayuda a almacenar y movilizar la sangre, ya lo habíamos dicho. Cuando se altera, suele aparecer dolor en el trapecio superior. Son cervicales cargadas. Actividades con movimiento suave ayudan. Eh, eh, recuerden lo que decía en el podcast 1. Si la vida de la persona se desmorona y no puede reconstruirse, entonces se va a sobrecargar. Y si se sobrecarga, se va a sobreexigir y si se sobreexige, eh, va a ser un problema para él. ¿Por qué? Porque se va a dañar. ¿Qué se va a dañar? El hígado. Fíjense. Por eso les decía, hay muchas maneras y hay que saber cosas para poder ayudar. ¿Sí? El miedo. El miedo es un elemento del agua y está vinculado con los riñones. Es una emoción paralizante que bloquea la zona lumbar y puede contracturar un músculo, el cuadrado lumbar, que va a hacer que no tengamos movimiento y a menudo va a provocar un dolor fijo y muy agudo. En casos así, el calor de una bolsa de agua caliente es muy buen aliado. Además, entender a qué le estoy teniendo miedo, ¿sí? Porque el miedo, usando esto, contracturando el músculo, el, cuad el cuadrado lumbar, ...que va a hacer que no tengamos movimiento... ...es porque está arrojando también este gliceno. Y entonces el gliceno, como un buen neurotransmisor... ...va a hacer que paralice algunas partes de la médula espinal. Y entonces no vamos a poder avanzar. Hay que entender a qué le estoy teniendo miedo... ...y por qué no estoy avanzando, valga la, la redundancia... ...por qué no estoy caminando... La crítica, el que, el que van a decir de mí que es parte de la crítica el Y si me equivoco, eh, que es una cosa muy estúpida Todo ese tipo de cosas que a veces nos metemos en la cabeza Debemos sobrepasarlas, ¿sí? La tristeza afecta a los pulmones, fíjense La tristeza afecta a los pulmones Cuyo elemento es el metal y el chakra es el corazón sí El dolor se siente en la zona más alta de la espalda hasta la clavícula y por eso me siento caído, triste, con los hombros tirados porque la pena no está diluida llorar es un, uno de los mejores remedios y los más simples abrir, abrirme, abrirme mi pecho, abrir eh, eh, de lo que está doliéndome a la gente le digo, escribe pero eso ¿para qué va a servir Marco? es una catarsis la terapia que es muy poco eh, conocida, a menos en nuestros lares, y entendida también en estos lugares porque no saben todos los beneficios que hace dentro de nuestro cuerpo. Sirve, sí, sirve. Si tú estás triste, escribe todos los días sobre lo que estás pensando, sobre lo que te causa una tristeza. No tienes por qué hacer un libro. Solamente escribir me siento de la chingada. Ojalá pudiera ayudarme. Fíjense, palabras tan simples. Cuando tú empiezas a hacer eso... A los 16 días... Los leucocitos empiezan a sanarte... Porque los leucocitos... Hacen que haya glóbulos blancos... Y los glóbulos blancos... Hacen que nosotros podamos... Contrarrestar enfermedades... Fíjense qué padre es nuestro cuerpo... Y qué poco lo conocemos... O... Algunos creen que lo conocen... Porque lo... Lo leyeron en un libro... Pero le digo... Le decía... A, a un... Muchacho... Mira... Todo lo que has aprendido... Mezcla, le sentido Porque la vida no es tonta Algo te va a enseñar La preocupación la, preocup la preocupación daña el cuerpo Y desgasta el sistema digestivo Aquí quien manda es el vaso En la espalda Se va a manifestar de noche En la zona dorsal En la zona baja de la columna Lo que se puede Recomendar es eliminar la comida fría y cruda Y añale de calor al cuerpo Y evitar los lácteos ¿Sí? Sopita, sopitas calientes, ¿sí? Cosas que hagan que tu cuerpo Empiece a regenerarse Si tienes un problema digestivo Ya lo había dicho, ¿no? Licuado de papa la papa Con un extractor el bueno, nutribulet. Que lo va a hacer pedazos Pero también te vas a comer todo eh, La fibra que también te sirve Ese juguito que sale, ese pequeño juguito que sale Tómatelo durante 15 días Y deja de controlar a los demás Y vas a ver cómo el sistema digestivo se va a empezar a sanar. La columna, digo, la espalda contiene la columna vertebral, que es la más importante de todos los elementos del cuerpo. Además que es la base en donde el cuerpo se asienta. La postura de los hombros y la espalda nos van a enseñar cómo es la persona. La columna vertebral, debemos saber que está dividida en cinco zonas. Y toda ella representa la voluntad, la fuerza de voluntad es como un mapa de el otro ¿sí? cuando uno no mantiene su propia visión y se enfrenta a los peligros o a las cosas de la vida uno lastima la columna vertebral y bueno con eso muchas cosas que se van a lastimar al, al enfrentarse a la presión que viene de afuera uno puede llegar a tener escoliosis que es la distorsión de la columna la que se tuerce porque se, su fuerza de voluntad está doblegada Se siente aplastado ante una autoridad O una persona de mayor valor O de una estima muy baja Él y él creyendo que el otro tiene poder sobre él En caso de que haya lordosis Hay un hueco en la región lumbar de la columna vertebral Y se le conoce también como lomo hundido El chakra raíz y el chakra sacro Son los que están implicados aquí Pues causa dolor a esas alturas, y nos dice que hay tensión en las cosas de seguridad, la comida o el sexo, si no se puede mover es porque la persona se ha quedado inmóvil, inmóvil por la tensión de estas áreas, es decir, no ha hecho nada para resolver su problemática y posiblemente solo se la pasa quejándose, ya sea porque se siente inseguro, porque no come bien o porque no tiene buen sexo. Cuando uno utiliza la columna vertebral para hacer trabajo espiritual, nuestra fuerza de voluntad está alineada con la voluntad divina. De ahí el vínculo chakra raíz y coronilla o espiritual. Y algunas personas le llaman co-creación. Pero realmente se trata de que la columna vertebral se abre a la kundalini. Lo cual es simplemente la parte femenina que se halla en la columna. Y a medida que nosotros nos damos cuenta de ello, ella también se va dando cuenta de ello. Ello, hablando desde el principio de placer Cuando nos damos cuenta de cuál es nuestro placer Ella, la Kundalini También se da cuenta se va, se va a ir muy jalado de los pelos Si tú quieres, ¿no? Oye Marco, ¿pero eso qué onda con lo espiritual? ¡Hazlo! Si no te funciona Te regreso tu dinero, le digo a mis clientes Si no te funciona No te preocupes No es que no lo estés haciendo bien Es que a lo mejor tu escepticismo hace que no funcione nada y no pasa nada. Tu salud, va, tu salud mental va a estar bien y tu salud física también. Tranquilos. Pero vamos a hablar de las cervicales. Al igual que las cefaleas o el dolor de cabeza, el dolor de las zonas cervicales es de los malestares más comunes. Se da en el cuello y puede ser muscular, nervioso, de las vértebras o de los discos invertebrados que implican, ¿no? Cuando son afectadas producen rigidez, entumecimiento y hormigueo, además de debilidad en brazos y manos. No quiero explicar lo que dicen los alópatas porque eh, sí quiero dejar claro que muchos de sus diagnósticos a veces son pobres en cuanto a, al inicio del, del problema. Lo más simple para ellos es operar y listo. Sin embargo jamás nos dicen que porque una persona sí y otras no padecen el mismo dolor ¿Por qué se tienen que operar cuando pasan lo mismo sí, y pasan a lo mejor el mismo tiempo, en la misma postura, frente a una computadora y unos sí se enferman y otros no? ¿Por qué? ¿Y por qué siempre que se enferman, cuchillo? Debemos entender que el cuello es el puente o el punto de unión entre las vías de comunicación y la cabeza, es decir, entre el cuerpo y la cabeza. Además el cuello simboliza la flexibilidad que tenemos ante la vida <coughs> En cuanto a nuestra manera de pensar y de aceptar las demás opiniones Los problemas que tenemos en las cervicales nos van a mostrar Cómo nos cerramos a las demás opiniones o puntos de vista Ya sea por tener miedo o por tener el control de la situación También nos va a mostrar los conflictos de sentir falta de apoyo emocional O de ser amados Nos ayuda a entender nuestro soporte de vida Por eso cuando no nos sentimos protegidos o amados Ya sea afectivamente efectiva, o físicamente Esa parte se daña Además, si no expresamos ese dolor O esa incapacidad para expresar O tenemos una incapacidad para expresar el dolor Lo que sentimos Entonces también las dañamos Tanto C1, C2 y C3 Nos van a enseñar que somos desvalorizados intelectualmente. La, cervi la cervical 1 se le conoce como atlas, está relacionada con la lengua y el cerebro. Sirve como soporte de la cabeza y es la que mantiene el equilibrio. Cuando hay estrechez o rigidez mental, esta vértebra pierde sus funciones. El miedo, la, neg ne la negatividad o la desesperación la va a paralizar y hace que Haya dolor de cabeza y afecta el sistema nervioso Cuando ese 2, también conocida como axis Se conoce por los sentidos aristotélicos Los cinco sentidos aristotélicos Que son ojos, nariz, eh, orejas, boca y lengua Tienden a aferrarse a las creencias antiguas y, se, y a preocuparse de manera excesiva por el futuro Si se afecta, se perderá lubricación Y entonces surge irritación calentamiento y dolor fíjense la C3 se relaciona con la laringe se relaciona con las mejillas con la cara y el oído exterior al tener problemas con C3, con C3 nos volveremos irritables contra la persona o contra la situación que estamos, con la que estamos teniendo problemas y después con las situaciones que se parezcan a esas situaciones ...se vincula con el problema de la desvalorización... ...el contacto y la estética... ...ya sea acné, granos, espinillas... ...pueden dar problemas en orejas y dientes... ...fíjense... ...C4, C5 y C6... ...están relacionados con la tiroides... ...por ende... ...afectan el lenguaje y la voz... ...es decir... ...lo que expreso... ...y lo que recibo de lo expresado... ...a veces no se permite expresar... ...la persona lo que siente, sus opiniones, sus, eh, sus decisiones o porque los mensajes que escucha le causan ira o indignación y no, le, y no dice nada, se incrementa la agresividad por lo que cerramos la comunicación pues nos cuesta digerir que estamos escuchando o aquello que queremos expresar pero no lo hacemos. Cuando pasa esto, afectamos todo aquello que tenga que ver con el sistema de comunicación, como es boca, lengua y cuerdas vocales, y afecta la boca y hombros. C4. Se vincula con la nariz y boca. Refiere a lo que decimos, es decir, la comunicación verbal, o cómo definimos o ponemos fin a lo que pensamos y hacemos. Se ve mucho en la comunicación, en el trabajo. C5, faringe y cuerdas bucales. Son conflictos que se viven como sí. Si, y. Los vemos, realmente los vemos de manera injusta. No nos gustan. Y los vivimos así. No los tragamos. Por eso tiene que ver con las cuerdas bucales. Que tiene que ver con el chakra-garganta, lógicamente. ¿Sí? Al tragártelo afecta C5, la cervical 5. Ahora, la cervical 6 se refiere a las amígdalas. ...y al cuello de manera genérica... ...expresa conflicto vivido... ...como si estos fueran injustos... ...y además... ...desvalorización... ...nos desvalorizamos tanto porque no decimos... ...aquello que sentimos que fue injusto para nosotros... ...y entonces... ...fregamos... ...no solamente... ...el chakra garganta y podemos estar roncos... ...sino... ...la cervical 6... ...por eso les decía... Eh, ...que no es, no es tan simple como la gente lo ve... Ah, si te doy la garganta es porque te callaste algo Posiblemente sí Posiblemente fue porque te callaste algo Pero posiblemente fue porque te desvalorizaste No te callaste algo Primero vino la desvalorización En la semana me preguntaba una alumna Entonces Son dos emociones las que salen al mismo tiempo Le dije sí Sí Cuando una emoción Cuando una situación me causa solamente una emoción Entonces no tengo de dónde escoger Y me hago chiquito le explicaba esto porque otra luna estaba en tristeza de hace varios meses, o de hace mes y medio, dos meses, y entonces está contaminando el ambiente porque no quiere tener otra decisión, no tiene otra situación de cuál decidir, y entonces, supongamos, como tú vas caminando y ves a alguien, a, a, a tu pareja, con otra persona en la mano, tienes dos, automáticamente, dos emociones. ¡Ira! ¡Te encabronas! ¿Sí? O indignación Y tú decides cuál vas a tomar Si te indignas te vas y te tragas ese, ese coraje Si te acercas y no sabes canalizar el dolor el, el, Esa ira a lo mejor gritas, insultas y te vas después no Pero todo eso te hace daño a, a, a la C6 ¿Sí? Bueno, hablemos de la C7 Se vincula con la tiroides, las manos, codos, brazos y hombros cuando está afectada es porque nos hemos metido en conflictos de sumisión o de injusticia. Es decir, nos doblegamos contra nuestra voluntad. Entra la conciencia moral, así como lo que creemos. Y además nos sentimos presos de emociones intensas en la vida o tenemos miedo de sentirnos rechazados. La región torácica o la región dorsal, la idea que tiene la... La, la región o la zona dorsal es proteger las vísceras. Está constituido por 12 vértebras y en la zona de la es la zona de la afectividad y del apoyo. Cuando hay dolor a la altura del trapecio, se da por las necesidades de comunicación o eh, de sentirnos rechazados por los demás. No nos podemos, no, no podemos comunicarnos, y aparte nos sentimos rechazados, entonces el trapecio se lastima. Eso es porque no soportamos las reacciones de los demás. Es cuando no siento ayuda y siento distrés porque nadie me ayuda. ¿Sí? Cuando el dolor está entre los dos homóplatos, esto se da porque me sobrecargo de trabajo. ¿Sí? Que nos hace que no sintamos que alguien nos ama. Además, añádele esto, sentimos que eh, no nos reconocen. ¿Sí? Y que deberían de reconocernos. Porque somos buenos en lo que hacemos. Puede ser que también no gocemos la vida... ...y no buscamos un espacio para relajarnos y, o divertirnos... ...y siempre estamos eh, ensimismados en el trabajo. El dolor en la región dorsal... Eh, ...tenemos una espalda curva... ...y es por eso que nos desvalorizamos... ...y no tenemos fuerza para afrontar lo que vivimos. Cuando hay dolor... ...en la quinta vértebra dorsal... ...por lo regular... Es porque sentimos impotencia frente al sufrimiento o frente a la llamada de auxilio de alguien que queremos. Sin embargo, también es porque nos sentimos culpables que hicimos sentir, suf que hicimos sufrir a alguien, sobre todo un, a, a un ser querido, ¿sí? Que hicimos sentir sufrimiento a él, ¿no? También se relaciona con un sentimiento de desvalorización porque hay un cambio corporal, como la extirpación del pecho de, en la mujer o que le quite la matriz, cuando hay dolor en la séptima vértebra dorsal o el centro cardíaco eh, Por lo regular son gente que expresa aburrimiento, soledad, dificultad eh, de sus sentimientos Además no se siente reconocido ni apoyado efectiva, afectivamente Y también tiene miedo de ser abandonado Ahora, vamos a hablar de los órganos sexuales Son reproducción Esto por supuesto todo el mundo lo sabe O se supone eh, su habilidad es la expresión sexual, ¿sí? Puede haber una inhabilidad de esto y también una, un rechazo de parte del otro de la otra, femenino o masculino, ¿sí? La parte femenina, si los padres desearon a un chico del sexo opuesto, puede ser dañada por eso, por el inconsciente y puede ser que uno se enfrente a la propia moralidad y se esté... Eh, autocastigando por no dejar fluir su sexo y tengan cuidado porque luego andan diciendo que uno promueve la promiscuidad y me acuerdo mucho de lo que decía una, un hermano, ¿qué significa la palabra promiscuo, etimología de la palabra promiscuo, que no quiere decir eso etimológicamente, para que quede claro nada más lo hacía de broma, etimología de la palabra promiscuo, dice de una persona que coge más que yo ¿si? ¿Sí? cuando el órgano sexual cualquiera está dañado es porque nosotros no, no nos sentimos aptos porque nosotros no sentimos libertad para eso porque fuimos oprimidos porque el sexo es malo y es del diablo desde la visión eh, cristiana y cuando hablo de cristiano ya saben que hablo de todos aquellos que profesan a Cristo entonces esta inhabilidad de, de no hacer lo que yo quiero hace que mi, mis órganos sexuales estén dañados la vejiga, la vejiga libera agua Es la expresión de manifestar exteriormente su emoción Si la vejiga es débil La persona siente dificultad de expresar sus sentimientos Fíjense El destino delgado Es la etapa final de la digestión Y es el comienzo de la absorción Provee la base para la construcción y el crecimiento Constituye su propia personalidad El carácter, la fuerza de voluntad, la confianza pero más importante que todo, es la que refleja los estados más importantes de nuestra vida. De modo que si nosotros realmente no estamos haciendo bien las cosas, sufrimos o sentimos una gran vergüenza. Esta vergüenza me dice que yo estoy defectuoso. Esta vergüenza sufrida en la primera infancia es muy consciente y a la vez muy arraigada en el inconsciente. Pienso que no están acordando... O que no están, no están pensando en mí... Pero se acuerdan del colegio... La primera vez que menstruaron... Los niños con quienes jugaron... Algún pariente que les hizo sentir vergüenza... Piensa todo eso... Y vas a entender dónde viene la vergüenza... Y por qué te estás fregando el intestino delgado... Si tú crees que estás defectuoso... Te vas a fregar el intestino del delgado... Así como otras cosas... Que quede claro... Así como otras cosas... ¿Sí? El intestino grueso tiene que ver con la materia sólida. Y esto nos muestra si somos capaces de lidiar bien con todos los temas materiales. Si los temas del dinero, los temas de los, de los biles, uh, de los servicios, los temas de, de la casa, hacen que si yo no puedo lidiar con eso, entonces voy a tener problemas con mi intestino grueso. El intestino grueso tiene que ver totalmente con dejar ir. Con soltar todas las cosas que no me sirven. ¿Sí? Hace poquito alguien decía... Es que es muy caro. Le digo... No digas eso. Porque eso le hace daño a tu cuerpo. Di... Ahorita no lo puedo pagar. Ahorita. Porque si tú dices... Es muy caro... Estás diciendo que eres pobre. Y tú no eres pobre. No tienes dinero. Que no es lo mismo. ¿Sí? Esa incapacidad... De soltar Ya sea una pareja, ya sea los problemas Ya sea eh, la cosa económica Y fluir con las cosas Me va a hacer poder entender Lo que estoy haciendo Y hacer que mi intestino grueso se suelte Y cague bien pues, valga la expresión ¿Sí? Porque me dejé ir Cuando una persona este, No puede hacer del baño Es porque no está dejando ir a algo ¿Sí? Y también porque no está tomando agua Sí, pero hay que dejar fluir nuestro cuerpo. Tienen que fijarse de vuelta en el momento de la concepción. Sí, porque a lo mejor ahí se formó la actitud de la personalidad de esa persona. Una persona rígida, una persona que le impusieron algo desde, desde que nació y que se le quedó la ideita ahí en el ello, ¿no? Y que la sigue transmitiendo a pesar de tener 30 años, 40 años, 50 años. Hay que liberarla. Ok, yo podría hablar infinidad de enfermedades, desde una simple gripe hasta todos los cánceres pero realmente no terminaría así que hasta aquí le voy a dejar hay un sinfín de libros sobre todo esto pronto va a salir mi libro con aportes nuevos sobre el asunto del estancamiento del ser y el PBT que no quise hablar de eso precisamente por, por los derechos que, que ahorita estoy este, teniendo y que aparecen en mi libro eh esta investigación sobre las enfermedades hechas trauma y, e inexistentes dentro de nuestra cabeza. Cosas nuevas que la ciencia ha hecho y que me ha tocado investigar y con mucho gusto quiero compartir con todos ustedes. Por lo demás, amigos míos, les dejo un abrazo cósmico, un abrazo sanador, un abrazo lleno de energía, con los chakras bien puestos, pensando, sintiendo y haciendo de la misma manera y del mismo color, con congruencia un abrazo muy padre para ustedes un abrazo muy sanador, búsquenme en las redes sociales en todas, soy Marco Antonio Mesa Flores eh, en Facebook, ya saben mi foto de perfil, con Jesús Buda y Krishna en un puente, ellos no tienen problema la foto de atrás tiene un letrero muy divertido de color amarillo con rojo, en donde digo que Facebook es para divertirme nada más para eso y bueno, para vender lo que hago eh, en Instagram y en Twitter Que son páginas más serias para mí Bueno, la foto es una camisa eh, Azul Con los logos de Canash del lado izquierdo Y mi nombre del lado derecho Mi arete, tengo un arete este, Ahí, en mi lado izquierdo O oh, me pueden seguir en mi página www.marco.a.mesa.flores Ahí van a encontrar algunos de mis cursos Todavía seguimos grabando otros eh, Todo lo de Pregunta a la Marco Que es donde vienen los podcasts escritos Tal cual vienen escritos y ahí vienen las citas, eh, los libros, todo ese rollo de donde yo saqué información. Cuando se trata de esta información que ya llevo a más de 20 años este, eh, leyendo, pues ya me la sé de memoria. Entonces la gente que sabe que pues sí tengo la buena costumbre de leer, sabe que pues hice un poquillo de algunas cosas, ¿no? Ahí los espero, ahí está el blog, pregúntale a Marco, en www.marcoamesaflores.com. En mi correo electrónico, reverendo-bajo hotmail.com Y son muy buenos para leer de todo tipo, escribo para un gran periódico Primera Vuelta a Tamaulipas Mujeres Hermosas, que me invitaron a escribir hace ya como tres años en una columna que se llama Camine Conmigo a la cual agradezco que cada semana estén sacando mi artículo, el artículo pasado, pues hablamos de un poquito de, de la película de Joker, y esta semana pues viene el nuevo artículo ahí pueden encontrarme en www.primeravueltanoticias.com en la sección de opiniones, encamina conmigo, ahí pueden encontrar mi columna cada semana. Y recuerda, mi voz irá contigo, un abrazo cósmico y pásala de lujo.